0: Bienvenue sur les apprentis lecteurs, le trône de fer, le podcast lecture et lecture du trône de fer, ou au sein de and Fire, sans spoiler. Aujourd'hui, on se retrouve pour le chapitre 39, soit le dixième chapitre des Dardes. Alors, on va pas vous cacher avec Guillaume que du coup, on a eu un problème lors de l'enregistrement de ce premier épisode encore <rire> et donc euh, qu'actuellement euh, on en est à quel euh, enfin, actuellement on enregistre en fait les derniers chapitres ouais. du bouquin on en est au si vous voulez euh, peut-être à l'avant dernier de de, de Daenerys, euh, si vous voulez en repère donc euh, c'est vrai qu'on a avancé pas mal on a ouais on doit être au 66e chapitre quelque chose comme ça 65 je crois ouais donc il euh, y, a, y a du temps qui en a passé mais euh, bon au moment où du coup on doit le sortir bah du coup on s'est rendu compte qu'il y avait un problème euh, sur le, le fichier et bah, euh, du coup on est obligé de le réenregistrer donc c'est sûr qu'il y aura pas enfin on essaiera toujours voilà de faire une analyse, mais par rapport à certains trucs je pense que Guillaume euh, euh, est déjà au courant ou euh, on a déjà discuté plus en amont en fait donc c'est sûr que voilà il y aura des il y aura forcément des sujets de discussion où on n'aura pas un oh oh mon dieu mais quel que petit-il que, que, que peut-on théoriser voilà ouais, il y aura pas ça mais euh, vous, vous l'aurez compris, je suis toujours avec Guillaume en tout cas. Toujours là. Et puis, et, et puis, et puis, et puis, en, euh, commençons à parler de ce chapitre, enfin, reparler de ce chapitre Guillaume.
1: Ok, donc je vais sortir mon résumé que j'avais fait pour euh, l'épisode initial. Donc, euh, voilà, on, on, c'est parti. Dans ce chapitre, on retrouve Ned, qui à peine réveillé de son coma, ap, euh, après un rêve concernant son affrontement contre trois membres de la garde royale d'Aerys. Robert lui demande de faire relâcher Tyrion et de faire la paix avec Jamie, mais Ned refuse. Et Robert apprend aussi la raison pour laquelle Ned sortait d'un bordel avant de confronter Jaime. Euh, Ned va chercher à discuter plus longtemps avec Robert, mais euh, Robert lui n'est pas d'humeur à la discussion et acceptera de parler une fois son retour de sa partie de chasse. Et juste avant de partir, Robert redonne l'insigne de la main du roi à Ned, et il a intérêt à reprendre ses fonctions, sans quoi Jamie deviendra la future main du roi.
0: Alors, le chapitre débute par un rêve d'Edard Stark, mais euh, avant de parler de ce rêve, je tenais à dire que ce chapitre était, peut-être, euh, l'un des plus intéressants, l'un des plus intrigants, et l'un des plus importants de ce tome. Mais, euh, moi, personnellement, j'adore ce chapitre, et euh, voilà, si je devais faire un, un top euh, dans, dans ce bouquin, en tout cas dans Game of Thrones, euh, je pense qu'il ferait forcément partie du top 3, parce que je le, trouve, je le trouve très beau, je le trouve très fort, donc c'est vraiment un chapitre que j'affectionne particulièrement. Mais revenons à ce fameux rêve. Il y est d'abord question de trois cavaliers portant des manteaux blancs, donc des membres de la garde royale. Il y est aussi question de la couche de Lyanna Stark, la sœur de Ned, et une certaine tour ruinée d'après ce que l'on lit. Alors la couche de Lianna Stark, je crois qu'il qu est marqué qu'elle est... C'est une couche semblante, je crois, c'est ça le, le terme désigné. Ouais, je crois aussi. Une, euh, une phrase nous indique qu ensuite que ce rêve n'est pas qu'un simple rêve, mais plutôt un souvenir. Alors, la phrase c'est, je crois, c'est à ses côtés, chevauché dans son rêve, ainsi qu'il avait fait dans la réalité ses amis. Et euh, ses amis sont ainsi nommés. Donc, on va trouver. Martin Cassel, le père de Joré Cassel, donc bon Jory euh, Guillaume tu peux me rappeler qui c'est hein ou qui c'était
1: <rire> bah, c'était euh, le capitaine des gardes de Ned. Mm -hmm. Et on, maintenant euh, il est mort parce qu'il a été tué euh, lors de l'attaque de Ned par euh, Jamie mm -hmm. il y a trois quatre chapitres à peu près.
0: Et euh, ce Martin Cassel est peut-être le frère de Roderick Cassel car on sait que Roderick est l'oncle de Jory. Un homme du nom de Theo Wool... Donc pas d'informations sur lui euh, euh, déjà citées euh, ou dans les appendices. J juste reviens sur Martin Cassel, parce que bon, on sait qu'il va mourir du coup dans le chapitre. Mais euh, c'est marrant, parce que du coup Ned, il a vu à la fois le père et le fils mourir. <rire> Genre vraiment, c'est un, un corbeau pour la famille. <rire> on a aussi euh, Ethan Glover, dont on apprend qu'il est l'écuyer du feu Brandon Stark. Bon, on sait que Brandon Stark a été torturé puis tué par Eris II, le roi fou, au début de la rébellion de Robert. Et si on regarde un peu plus près les Glover, on sait que c'est des principales maisons vassales des Stark dans les appendices, et on en connaît deux, euh, donc par ces appendices, qui sont galbart et Robert Glover. Euh, bon, alors on, a, on avait déjà mentionné Galbark Glover parce que justement on avait demandé à, à Kathleen de lui envoyer un message pour renforcer euh, Mot Kaylin avec une centaine d'argent. Oui oui. Un autre un autre homme du nom de Mark Riswell, donc pas d'informations sur lui déjà cité ou dans les appendices. Holand Reed. Donc alors ce pour, par rapport à ce holland Reed, on apprend euh, par les appendices que les Rids sont une des principales maisons vassales de des Stark, mais il euh, n'y a pas plus d'informations que ça. Et enfin Lord Dustin. De d'informations sur lui déjà citée ou dans les appendices tout ce qu'on sait par rapport au chapitre c'est que euh, en tout cas à ce moment-là au mmh. niveau de la de cette fameuse tour de la joie il montait un, un étalon rouge comme Drogo ah oui euh, Drogo il montait j'ai oublié les si, c'est
1: si, il montait un étalon rouge
0: les hommes tu vois mmh. <rire> la couleur du sang moi je préfère moi je préfère le blanc de Daenerys mais je préfère mmh. les étalons blancs. je trouve ça un peu plus parce que t'es un prince charmant mmh. les souvenirs de Ned sont flous mais contiennent certaines informations précises, comme le fait que cette tour de la joie serait située aux alentours de Dorne. Alors, on n'a que très peu parlé de Dorne depuis le début de ce tome, car en fait, on a pour l'instant que très peu d'éléments à y situer. Euh, sauf peut-être la femme de euh, Régard Targaryen, Elia Martel. Euh, bon, on sait, que la, bon voilà, on sait que la famille Martel, c'est euh, la famille régente de Dorne, et euh, bon, je voulais avant de continuer de ce chapitre justement qu'on fasse un petit point sur la famille Martel et et par extension Dorne puisque bah comme j'ai dit ouais on en a que très peu parlé. Donc Guillaume, je te laisse faire un point dessus. Qu'est-ce
1: que tu veux que je raconte exactement sur la famille Martel
0: euh, Bah alors qui qui règne sur Dorne là, et puis là oui là, un peu la généalogie de la famille Martel.
1: D'accord. Euh, donc du coup. Euh... On a La capitale de, de Dorne, c'est Lancelion, et, mmh. et on a, dans les appendices, décrit comme Sire de Lancelion, donc euh, le chef de la famille Martel et de Dorne, euh, par conséquent, Doran Nimeros Martel. Euh, il a une épouse qui s'appelle donc euh, qui Mélario. vient de Norvos. Oui. Ils ont, ils ont trois enfants, donc Ariane, euh, Quentin et Tristan. Mmh. Et euh, Doran a euh, des frères et sœurs, euh, donc on l'a dit euh, Elia Martel, qui était la femme de Régard, qui a été tuée euh, lors du sac de Port-Réal, euh, qui est euh, Oberyn Martel, qui est surnommée euh, de manière très classe la Vipère-Rouge.
0: Ok, maintenant passons aux trois membres de la garde royale qui sont aussi nommés. En replaçant tous les éléments dont on parlera à la fin du chapitre, on sait que ce sont les, euh, les gardes royaux Targaryen, le roi fou. Premièrement, on a Arthur Dayne, l'épée du matin. D'ailleurs, il porte une épée qui semble être caractéristique et connue du nom de Aube. Donc, oh, l'épée du matin, Aube. Ouais.
1: <rire> ça n'a pas l'air d'être de l'acier valérien, c'est pas décrit comme ça
0: euh, non, c'est vrai que ouais, généralement plus quand on parle d'une épée en acier Valérien, on nous le dit. Ouais. peut Là, que c'en est... est une, non Mais. Euh...
1: En tout cas, ça, euh, ouais, elle a l'air vraiment euh, particulière. Mm
0: -hmm. Bah, euh, en même temps, je pense que si euh, si elle est nommée et si on s'en nomme d'une telle façon, soit c'est par rapport à ses qualités d'excrimeur, ou soit c'est euh, oui par le, les les, par les les spécificités ou les qualités de son épée. Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu de notion d'autres épées spéciales à part les épées en Valérien, je crois, depuis le début. Hein. Non. Alors on avait déjà parlé d'Arthur Dane dans un des chapitres de Kathleen où elle se questionnait sur l'identité de la mère de Jon Snow. Donc Guillaume, est-ce que tu peux rappeler pourquoi
1: euh... On n'avait pas parlé d'Arthur Dane en particulier, je crois, on avait parlé d'une de... autre Dane. Euh... Achara Dane, on avait. Oui, c'était... Euh... Justement, c'était en parlant d'Achara ouais.
0: Dane qu'on avait par... oui. parlé d'Arthur Dane.
1: Alors, euh, Ashara Dayne, euh, ce nom est venu parce que, euh, lorsqu'on, ouais, justement, quand on discutait de la, de la potentielle mère de Jon de John Snow, euh, c'était une des rumeurs qui circulaient à Winterfell euh, concernant euh, l'identité de cette mère, et le nom d'Ashara Dayne est venu. Et il me semble que quand... Euh, Kathleen est venu euh, demander un peu des comptes à, à Ned sur cet à Dane, euh, c'est l'une des seules fois où il l'a rembarré un peu euh, sévère quoi.
0: Oui, c'est ça. Et du coup, ce qu'on a dit c'est que euh, en gros quand Ned a vaincu Arthur Dane, il est venu en fait restaurer son épée à Achardaine. Voilà.
1: Ouais, voilà, ouais. C'est ça.
0: Donc ce Arthur Dane était, à ce que l'on disait, euh, le plus redoutable des sept chevaliers qui formaient la garde personnelle d'Eris le Fou. Et donc les Daynes sont d'ailleurs une famille vassale de la maison Martel, qu'on vient de citer. En deuxième chevalier, on a Oswald Went, La famille Went étant la maison régnante sur Aren Hall, maison vassale des Tuiles du de Viseg, avec comme emblème la chauve-souris. Et euh, est-ce que tu te souviens, Guillaume, de celle qui est la maîtresse de la maison Went en ce moment
1: C'est Sheila Went, euh, la dame de Arenal.
0: Exactement. Et le troisième garde royal et d'ailleurs le, le capitaine de la garde royale Derry d'Héris-le-Fou, Gerold Hightower, le taureau blanc, l'ordre de commandant. Et donc euh, Bran l'avait déjà évoqué dans un de ses chapitres en citant les plus fins bruteurs de la garde-royale. On connaît maintenant cinq membres de la garde royale d'Aeris Targaryen au moment, de, au moment de sa mort. Est-ce que tu, tu, vois les deux de plus qu'on connaît?
1: Donc, il y avait Barry Stansenmi. Oui. Et le Jamie.
0: Et le Jamie. Voilà. Donc, il nous en manque que, que deux à connaître. Après, à connaître pas comme voilà, mais en tout cas, c'est quand même des informations qui, sont... qui peuvent être importantes pour comprendre ce qui s'est passé pendant la... la rébellion de Robert. Ned s'avance alors, parce que bon, voilà, on est au moment du rêve où Ned il est accompagné de, 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 de ses six compagnons et qui s'avance vers les, les trois membres de la garde royale au niveau de ses Tours de la Joie. Ned s'avance alors et déclare qu'il qu les avait cherchés lors de la bataille du Trident là où Robert avait tué son ennemi mortel, Rhaegar Targaryen. Et j'adore la manière dont les chevaliers de la garde royale répondent à Ned avec une telle nonchalance. Euh, je ne sais plus exactement ce qu'ils disent, mais <rire> c'était assez ah, génial. C'est superbement bien écrit. Et euh, bon, le star continue. Il ne les avait pas aussi trouvés à Port-Réal, tandis que Jamie tuait Eris 2 Même réponse des gardes royaux. Et Ned ne s'arrête pas. Il ne les avait aussi pas vu lorsqu'il a gagné accalmie pour faire lever le siège imposé par les, les Tyrell et les Red Wine. Donc on avait déjà parlé de ce siège, hein. euh, Stannis Baratheon l'a tenu pendant un an et était, a été réduit en, à manger des rats et du cuir de bottes. Et donc quand il arrivait, euh, les Tyrell et les Red Wine ont pris le genou et ont juré fidélité à Robert. Hein. Et, euh, T'as, je, je, je crois que c'est. Non, c'est Oswald Osolwent qui dit euh, oui, mais nos genoux nous sont pas aussi souples. <rire> 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 J'ai crié en lisant cette phrase. C'est vraiment Là, c'est voilà quoi, c'est ce qu'on aime. C'est un peu comme un peu comme les scènes du manga, genre bleach et tout. Tu commences à avoir la pression spirituelle qui arrive. Sur... <rire> <rire> Ouais, tu sens vraiment, les, les mecs, ils ont, ont confiance en eux, quoi. Ouais. Euh, tu sais, en plus, comme, quand t'es à les, la fois doué, les, les joutes verbales comme ça, les dichotimistes, c'est génial. Nos genoux ne sont pas si souples. Ned confirme ensuite que Willem Darry s'est enfui à Père Dragon avec Elia Martel, enceinte de Daenerys et son fils Viserys. Donc, on avait déjà évoqué ce passage, hein, euh, et de même que Willem Darry. Donc euh, si on fait un point sur la famille d'ary elle est actuellement régie par Sir Raymond Darry qu'on avait aperçu lors de, du voyage de, de Robert-Ned et leur maisonnée entre Winterfell et Port-Réal. Et euh, c'était, euh, en fait les Dary en eux-mêmes sont des, les, des loyalistes des, des Targaryens, comme, euh, voilà. Donc on se rappelle que euh, tous les frères de, de, de Raymond Darry euh, sont morts lors de la bataille du Trident, et qu'il en veut foncièrement à Robert pour cela. Maintenant, parlons un peu de la situation. Donc, du coup, si on, on, on a une vie d'ensemble, ces hommes-là, ces, ces gardes royaux, ça a quand même l'air d'être des, des hommes d'honneur. Euh, pendant qu'ils parlent à, à Ned, ils, ils rappellent même leur serment de, voilà, leur, leur serment, leur vœu qu'ils ont juré, à vie. Et, euh, le questionnement d'Edward des est loin d'être bête. Parce que, comment se fait-il que ces membres de la garde royale n'étaient ni au trident, là où, justement, où, alors, c'est pas la personne à qui ils ont juré fidélité, hein, c'est le roi. Et à ce moment-là, la garde n'était qu'un prince. Mais bon, c'est quand même à ce moment-là que le futur roi est, est décédé. Euh, alors que Barry Sansemi se trouvait là-bas, on le rappelle. Et, euh, tu sais, rappel, il a même été gracié par Robert euh, Barry Sansemi. C'est ça. Et euh, ces gardes royaux ne se trouvaient pas non plus auprès de, de, de leur roi à Port Royal auprès de qui ils ont juré de enfin qu'ils ont juré de protéger en fait. Oui. Alors que bon, on tient qui se trouvait là-bas, mais <rire> pas
1: très efficace en termes de protection, on a vu mieux quand même.
0: Ouais, exactement. <rire> Donc euh, on peut se poser la question, c'est vrai que faisait-il si loin à Dorn où pour l'instant euh, on nous a parlé d'aucun conflit qui s'est déroulé quoi. Bon alors si on réfléchit simplement, ils ont dû recevoir un ordre ah, de quelqu'un. Un quelqu ouais. Donc euh, et ça, ça doit être quelqu'un de très haut placé. Donc soit le roi, enfin ça peut être pratiquement limite que le roi, parce qu'il se trouvait pas auprès de lui quand il quand il est décédé.
1: Ouais. Donc euh, c'est c'est le roi, mais c'est surprenant de la part d'Eris, qui avait l'air d'être vraiment parano, mmh. et de pas avoir euh, ses, ses gardes près de lui ou sinon euh, plus semble plus vraisemblable euh, Régar lui-même ouais pour le coup parce qu'on sait que enfin la, là là euh, le chapitre est lié à Lyanna il y a il y a tout un lien entre Lyanna et Régar ouais donc euh, ça semble être un ordre finalement plus de Régar que de Eris et
0: Alors, justement est-ce qu'on est-ce qu'on peut pas être surpris par ça du coup oui qu parce ce que surpris...
1: c'est bizarre qu'ils aient fait passer les ordres de de Régar
0: à moins que peut-être euh, euh, Eris soit d'accord. Mais,
1: ouais, mais je, je vois pas pourquoi Eris euh, aurait quelque chose à foutre de Liana.
0: Donc, euh, donc c'est vrai, bon, vrai que les questions demandées sont voilà quoi. C'est vraiment des, des questions non légitimes et que même le lecteur est en droit de se poser.
1: Après, Eris, peut-être que eux-mêmes considéraient que euh, Eris n'était plus. Euh n'était plus digne d'être leur commandant quoi et que le seul digne dans dans cette histoire à, à wow. pouvoir diriger la garde royale c'était euh, c'était Regard après euh... Moi,
0: je pas juste... parce que oui, ils ont l'air tellement euh, t'es droit dans leur bottes tu vois ouais. Alors, vraiment c'est des, des hommes qui suivent leur leur leur, leur vœu. je pense que ils se fait pas des hommes des hommes qui vont se dire euh, de même non je ne vais plus suivre quelqu'un qui l'est tu vois que même si c'est c'est pas un homme digne ils vont continuer à le suivre parce qu'ils ont juré ils ont juré fidélité
1: après, peut-être vu que Regard euh, a ah, peut-être euh, quelque chose aussi euh, un peu plus vraisemblable, c'est que vu que Regard lui-même men menait des batailles, etc. Eris lui est confié des, euh, lui est confié des membres de sa garde royale pour euh, participer à la guerre et que du coup là, il recevait des ordres de Regard ah, parce ouais. que Eris aurait confié à, à son fils euh, des chevaliers dignes de ce nom.
0: Ah ouais, ah ouais, mais ça serait ouais, c'est pas mal comme. Euh... Comme théorie, ça. Ouais, donc du coup, de toute façon, il pouvait pas recevoir des ordres hein, vu qu'ils qu étaient pas avec lui. Ouais. hein, hmm, ça j'aime bien. Et c'est sur ces questionnements que s'engagea la bataille entre Eddard et six de ses amis contre trois membres de la garde royale. Et donc, enfin et surtout, les questionnements que peuvent se poser les hein, c'est euh, quel était le lien avec hein, Pourquoi elle hein, hein, au souvenir de cette bataille Tout comme la, la promesse que Ned a semblé lui faire. Donc, euh, Guillaume, si on, si on réfléchit quand même, on peut se douter que Liana était présente, euh, dans cette tour. Je crois que ça a l'air, ça, ça l'air quand même clair. Parce qu'il il ne dit pas de texto, mais, euh, ben, on, il ne dit pas de texto, mais bon, on peut le comprendre, quoi. Il ouais. dit, voilà, Liana, euh, premier et là, il parle de la tour de la joie, il est trois membres de la, de la donc on peut se comprendre. Oui, c'est des souvenirs qui sont très liés. Euh... Hum. Et donc on savait déjà qu'il y avait quelque chose entre Ned et... Euh, c'est parce qu'on avait déjà dit qu'on avait déjà parlé par exemple d'Olandrid, et que c'est lui qui avait dû détacher les mains de Ned de, de, des, des mains de Lyanna, et qui avait dû les séparer, quoi. Ouais. Et là on parle de couches sanglantes, etc. Donc là on commence vraiment à entrer dans la théorie pure. On avait déjà parlé voilà que euh, entre Lyanna et Régard c'est possible que euh, voilà ce n'est pas été un viol, qu'il y aurait quelque chose de consenti, euh, quand on parle de couche sanglante on peut se douter que euh, peut-être c'est pas simplement juste sa mort mais euh, voilà il y aurait il y aurait sûrement voilà un
1: accouchement hein. ouais, qui, qui aurait mal tourné du coup
0: mm. et donc si on commence se faire le lien entre tout ça en gros après tu, tu rajoutes des trucs où tu, tu vois tu, tu vois mais ça voudrait dire que euh, on savait que euh, voilà robert et Meliana, mais que cet amour était pas réciproque je crois qu'on avait déjà dit que Liana était au courant de toutes les les sauteries de Robert, quoi. Et ça se voit qu'elle n'était pas très très d'accord avec ça. Que Liana, sûrement, euh, quand elle dit « premier moi net », c'est... Euh... Alors ça peut superposer à beaucoup de choses. C'est « premier moi de ne pas dire que j'étais amoureuse de, de Régard.
1: Ou « premier moi Ned, que euh, tu ne révéleras pas l'identité, de, de, de la réelle identité de John, quoi.
0: Ouais, parce que oui, du coup, oui. si on fait le lien c'est que Je... John, du coup, serait cet enfant.
1: Ouais, Voilà. Et que, bon, ça, ça répondrait à beaucoup de questions, quoi. Ouais. Pourquoi, le, pourquoi, le, pourquoi c'est tabou? Euh, pourquoi pourquoi l'identité de la mère de, de John c'est tabou?
0: Oui, parce que du coup, on sait que, bon, si, vu comment la, la, la réaction de Robert ouais. euh, à l'annonce de la grossesse de Danaïs alors si on lui annonce que y le Fils a... de Régard et il est encore a... là ben lui donne pas trois mois. moi là il, a... voilà, il fait un route unique euh... vers Winterfell
1: à mon avis Robert déjà il fait un AVC
0: genre
1: il entendre, il fait un AVC
0: non c'est ça mais, franchement est... la, la réaction qu'il avait quand il a pris la tu sais a... je crois qu'il a dit la guerre garçée... c'est la grosse en tout cas <rire> donc euh... après je sais pas tu vois est-ce que tu penses que Robert peut pas avoir un un soupçon de remords parce que c'est l'enfant de Liana. Je pense que quand il ah, le voit, pense, euh, ouais, euh, il voit non, juste. Non.
1: Euh... Ouais, il voit juste regard Quoi oui, plus, oui,
0: justement il... En fait, on dit que John, il a plus les caractéristiques des Stark. Euh, tu vois Il a pas des. Non, il mais a pas les yeux, les yeux il... un petit sont... des Targaryens.
1: Je pense. Euh... C'est impossible de prévoir sa réaction parce qu'il. Déjà, il serait dans un déni de fou furieux, à mon avis
0: puis même, ce serait une trahison de Ned de...
1: euh, ça, ça obéit, hein ce serait une trahison de Ned ce serait et il serait dans un déni et euh, je crois il en fait il brûle ouais peut-être qu'il pèterait un plomb il tuerait plein de gens parce que il pourrait pas l'accepter euh... il vous êtes des mythos vous essayez de me me manipuler ou je sais pas quoi mmh. enfin genre il pèterait un plomb il n'arriverait pas à y croire
0: et euh, et donc du coup donc les Gardes Royaux ils seraient là hein, enfin du coup si on réfléchit bien parce que euh, Regard les aurait envoyé afin de protéger Lyanna et euh, c'est pour ça qu'il a peut-être le envoyé à Dorn si loin pour qu'elle soit à l'abri pour que personne puisse la voir loin du conflit quoi ouais, ouais parce que Dorn déjà c'est c'est très loin au sud et puis bon euh, je pense pas que les voilà de Winterfell à Dorn il y a quand même une distance <rire> pour que les gens la reconnaissent quoi. que les,
1: les Martels ne semblaient pas être impliqués dans, dans cette rébellion a priori euh... ah bah
0: si, parce qu'à cause de euh, ah oui à cause de, de, de Elia. 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 Elia mais en tout cas ils, on n'a pas de on n'a pas de notion de conflit qui soit passé à Dorne ça, c'est sûr. Euh... donc voilà, ça, c'est un peu, euh... un peu la, ouais, la, la, théorie commune de ce qu'on pense, mais qui, qui, qui paraît, quand on le dit comme ça, quand on, quand on rassemble tous les détails, ça paraît évident, c'est vrai que ça ne ça, ça saute pas au coup d'œil. Mais quand on voit toutes les choses, tu sais que, tu te rappelles Ned en sortant du bordel qui disait, oui, Regard euh, Régard, ça semblait pas être un homme à, à aller voir les putes. Euh, oui, oui. Tu, tu sens que, euh, en fait, ça sent que Régard ne pas, l'a pas violé. Ouais. Il y a pas eu de parce que quand que euh, comme Vignette, parle il, comme ça, il tenait
1: il, il tenait Régard euh, euh, avec une certaine enfin il y avait une certaine estime de Régard quoi mm. alors que normalement quand c'est celui qui est censé avoir violé ta sœur il y a, il y a pas ce genre d'estime quoi
0: ouais ok euh, Régard a envoyé trois membres de la garde royale pour protéger Lyanna. mais ils l'ont envoyé que eux je veux dire euh... est-ce que enfin je veux dire Régard je, je suppose qu'il sait que c'est pas ces trois membres de la garde royale qui vont faire accoucher Yana. c'est obligé. je veux dire si les ben, oui, c'est obligé obligé que Yana elle, elle, elle est soit c'est enfin, une, une dame qui s'y connaît dans les arts femme, de la ou je, ouais, je... voilà, même une dame de chambre ou tu vois c'est obligé qu'il y ait une autre dame avec elle pour pouvoir la faire accoucher il va pas, moins... enfin, en plus, voilà, je, je suis pas sûr qu'il a envie qu'un des, 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 gardes royaux ou la, la chatte de Yana qui est en train d'accoucher, quoi. Donc, <rire> <rire> non, mais, en vrai, de vrai, c'est impossible qu'elle soit seule en tant que femme. Et en plus, on dit qu'elle est dans la tour de la joie. Enfin, je, je crois pas que les trois hommes vont la laisser toute seule, sauf qu'elle peut accoucher à tout moment, quoi. Parce que Ned, quand il parle de la couche sanglante, mais... on se dit bien Ned, il est pas resté deux mois, là tu vois. Donc, s'il arrivait, il arrivait qu'il euh, qu parle de couche sanglante, c'est que Yana soit venait d'accoucher, Soit elle était en train, soit, tu vois. Ouais. Et je, je vois pas qui, qui l'envoyait seul. Là, t'es en
1: train de réveiller le médecin en moi. <rire> genre, ça se trouve, il a, genre, elle a fait un hématome rétro-placentaire, ou elle a fait une pré-éclampsie, tu vois, je sais pas quoi. Enfin, ça se trouve, elle a fait une complication, et genre, en mode, c'est la vie du bébé, ou sa vie à elle, et genre, elle a fait, ah, ouvrez-moi le ventre, mmh, je m'en fous, mais... je veux qu'il sorte vivant, tu vois. Mmh. Ça se trouve, elle a une césarienne en urgence. Je sais
0: pas quoi. <rire> admettons, même, admettons. Mais il faut forcément que quelqu'un s'y connaisse avec bah. elle.
1: Ah, mais et ça, ça, ça forcément... se trouve, il y avait une sage-femme avec elle, mais euh, genre, elle n'a pas pu sauver la vie de Diana, tu vois.
0: Non, mais là, ce que je veux dire et tout, c'est que euh, je pense même plus qu'une il y avait forcément une femme de confiance, quelque chose comme ça. Enfin, je veux dire, il n'allait pas l'envoyer seule. Euh. Et, et c'est là que je me dis, mais après, là, c'est moi qui parle lourd. Hein. Bon, bah, je sais rien. Mais euh, je me dis que c'est peut-être là qu'on pourra inclure ce, ce fameux nom euh, d'Achara Dayne. Euh, qui, euh, qui, du coup, peut-être, aurait été auprès de, de Liana. Et du coup, qui ferait, qui ferait lien. ou ce Willa. nom de, ouais, le nom de Willa, donc, ça, ça,
1: genre, ce serait une sage-femme.
0: Que, ouais, donc... alors, Willa, on le rappelle, hein, quand, en fait, quand Robert, sur la route de, entre Winterfell et Port-Réal, euh, voilà, ils étaient, ils étaient en train de partir à la maisonnée. Robert a demandé à Ned oui euh, qui était encore la femme du du du, du bâtard de John Stone Et après il dit non il fait ah non ça c'est la mienne. <rire> ouais. Walda je crois, tout cas, non non c'est pas Walda. Il... Bon bref, il dit ouais il dit non, non BK. Ouais. <rire> Mais euh, en gros Ned répond qu'elle s'appelait euh, Willa. Donc euh, je pense qu'il y a une des deux soit Dane, soit Willa qui était une des dames de compagnie de de Liana au moment de l'accouchement quelque chose comme ça ou qui l'accompagnait. Alors, si on Philippe pour... pour euh... Après, le chemin, il devait
1: passer Si c'était à qui était là, le chemin pour rendre l'épée, ça devait pas être très long. Hein. Il a monté un escalier, il a fait « Tiens, l'épée de ton frère
0: <rire> !» Bah si, mais ouais, ok, elle se trouve à dedans mais on sait pas dans quel coin... Si, on sait qu'elle se trouve au météore, mais, les... mais on sait pas où ça se trouve exactement à la Tour de la Joie. Ouais, bon. Ouais. Mais, euh... imaginons que ce soit Acharaden. Deng. Après, suis... Achara Deng, j'en suis moins sûr. Pourquoi Parce que... Euh... Parce que les Dane, on la dit, c'est des, des 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 martels. Euh, je vois pas à quel moment El Eliana aurait pu, tu vois, la la rencontrer. Pour l'instant, en tout cas, euh, via Arthur Dane, pourquoi pas pourquoi, pourquoi Eliana aurait ah, bon, C'est vrai, vrai que de toute façon, on connaît pas encore les circonstances de leur de leur rencontre à à Eliana et Regard. Donc euh, c'est un peu compliqué de faire des, tu vois. Mm. Après, peut-être que ouais, comme tu dis, peut-être que à Dane... Arthur Dane, mais, ouais, un truc comme ça. Et oui, là, comme on n'a aucune information sur elle, bon, Ouais, euh... ça
1: peut être n'importe qui.
0: Hum. Mais en tout cas, je me dis que ça doit être une des deux qui, qui a dû l'accompagner, quoi. Parce qu'elle peut pas y aller seule. Ned se réveille alors de ses songes, réveillé par Vianne Pool, l'intendant de Winterfell. Celui-ci lui apprend que sa jambe est désormais plâtrée et qu'il a dormi durant six jours. Donc voilà. Ned, euh, il est aussi, euh... il est aussi sleepy que Kathleen, là, quand elle a fait son, son coma de de une semaine ou de dix jours je sais plus, plus quoi tu sais après que, que que Bran était attaqué là enfin en fait euh, il a été attaqué son loup euh, était la secouru et du coup Katyn s'est sentie un peu euh, voilà rassurée ouais. et elle a fait je sais plus combien de jours elle a dormi elle
1: a pas dormi genre cinq jours je sais pas genre ouais. trois jours je sais plus elle mmh. a duré euh, plusieurs jours
0: mmh. mais Ned n'a pas le temps d'avoir une convalescence digne de son nom Robert l'a demandé dès qu'il se réveillerait en se rappelant que Jory Cassel était à présent décédé, il fait appeler son, son remplaçant Aline. Il apprend plusieurs choses par son garde. D'abord, que Jamie Lannister est allé rejoindre son père, Tywin Lannister, sur leur terre à Castraille Rock. Deuxièmement, que ses filles sont en sécurité, mais s'inquiètent chacune à leur manière pour leur père, et qu'on a chargé les sœurs du silence de convoyer euh, les corps de Jory, Edward et Will jusqu'à Winterfell, là où Jory pourrait reposer aux côtés de son grand-père, car son père, Martin Cassel, dont on vient de parler, un des amis accompagnant Ned à Dorn, la tour de la joie, avait été enterré près de la, la fameuse tour dans le sud. On apprend d'ailleurs le nom de cette tour, ou plutôt le... Bon, voilà, en fait, j'ai l'ai dans mes notes, mais depuis le tout à l'heure, on en parle. Mais du coup, le nom de cette tour, ou plutôt, le... c'est le nom que régard lui avait donné, la tour de la joie. Et donc, du coup, ça... Ça rajoute quelque chose parce que si c'est Rager qui l'a nommé comme ça, la tour de la joie. Oui, c'est que y
1: a, ils ont ils y ont passé de très bons
0: moments. Alors que la plus comme ça. moi je sais pas. Moi, je voyais plus comme justement ils savaient que c'était là où Lyanna allait accoucher et du coup par rapport à ça, il l'a nommé tour de la joie. Euh...
1: Non, je pense qu'ils c'est juste qu'ils y ont passé de bons moments là-bas et que c'est mm. leur petit coin de paradis quoi.
0: Ouais, ça, ça guerre se ça guerre genre. <rire> Ah ouais bon On dit qu'il qu dit que Ned il dit que regarde c'est pas un homme à aller voir des putes mais Là depuis tout à l'heure on est quand même en train de dire qu'il a trompé sa femme hein et Je sais pas il est marié, à moment là Régard Donc euh... Donc voilà ouais, bah, Il est pas euh, Limite limite hein
1: Peut-être que c'était un mariage d'alliance euh, Avec Elia Et que là c'est l'amour C'est le vrai
0: mmh. Et donc Et, donc, bah, et, et donc ça cautionne la tromperie L'amour est au-dessus de suite, tout. Mais euh, l'information la plus importante est qu'il n'y qu avait que deux survivants à cette bataille de 7 contre 3. Et là, Stark, bien sûr, mais aussi Olandreid, un petit pontonnier semble-t-il. Bon, les les pontonniers, c'est ceux qui sont chargés de, de, de mettre les ponts sur les cours d'eau. Et, euh, et c'est vrai que depuis tout à l'heure, on n'a pas parlé, mais c'est vrai qu'il y a eu aussi euh, Olandreid qui a survécu parmi ses euh, dix combattants. Et c'est Hollandry de la fois le trouver. <rire> <La fêle. rire> je veux dire, à part l'aide, c'est l'art d'être le seul d'être au courant véritablement de ce qui s'est passé là-bas, quoi. Ouais. Donc, euh, on sait que, ouais, ça, c'est un paludier qui vit sur les paluds, dans le nec. Mais, euh, moi, je veux qu'on aille le trouver, ce gars-là. <rire> <rire> lui, lui, c'est des choses. <rire> c'est des choses. Donc, au euh, Hollandry de nous à retenir, hein. Le chapitre se continue par la visite du roi Robert et de la reine Cersei dans les appartements de Ned. Avant de commencer, Robert lui propose un, un vin de la treille. Donc bon, petit point sur la treille. Euh, le sire, c'est Sir Pacteur Edwine, qui est marié à, Minon, à Mina pardon, de la maison Tyrell, et ils ont ensemble trois enfants. Horace, bon, alors, Horace et Ober, qui sont surnommés par, par Sansa et Jane Poole, horreur et, baveur, et Desmera, leur troisième enfant. Bref, bon, les vents les de la Treille ils ont l'air d'être des vents assez connus. Les Bordeaux, quoi. Ouais, les Bordeaux de cette couronne. Et euh, bon, la, la Treille, c'est une, c'est une petite, euh, je crois que c'est une île, hein, c'est une petite île qui se trouve très au sud, au sud-ouest, à, à côté de, euh, à côté du Vieille. Donc est-ce que Guillaume, tu peux, tu peux nous dire Quelle est l'attitude de Cersei par rapport à Ned Et celle de Robert Et surtout, quelle est la raison de leur colère quoi
1: Bah en tout cas, euh, Cersei Là elle essaie de renverser la, la situation Elle accuse Ned d'avoir agressé Jamie à la sortie d'un bordel d'avoir été D'être complètement bourré Et tout
0: C'est vrai que je pense que Robert Il essaie de calmer un peu la situation Ouais, il quoi. essaie
1: de calmer le jeu un peu quoi.
0: Mm. Mais euh, bon, du coup, Ned fait croire que c'est lui qui a donné l'ordre à Kathleen d'enlever le de Et euh, Ned, il est assez furieux envers Jamie à cause de la mort de ses hommes. Normal, quoi. Ned s'emporte alors contre Robert quand il évoque la, 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 la maison de Catan d'où il revenait, parce que dans cette maison se trouvait son enfant, que la mère avait nommé Bara. Bon, euh, Barra, Baratéon, haha et bref, Ned demande à Robert de ramener Jamie à Port-Réal afin qu'il soit jugé du meurtre de ses hommes. Robert refuse, disant que le com les comptes sont, sont bons, avec des morts des deux côtés, et que c'est une affaire classée. Ça, il se mouille pas beaucoup, hein
1: <rire> ouais, ouais. franchement...
0: Euh... Est-ce que c'est pas le, 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 le rôle d'un roi Vraiment de, de garder les statu quo, voilà, de jouer les deux bouts, d'essayer d'être assez juste Ouais je sais pas si on appelle ça juste hein. Je crois, je crois non, juste emmerder Les emmerdes avec sa femme Ouais ça va on sent que tout le comportement De Robert c est, c est, ça consiste à se voler La faste de ce qu'il y a autour de lui Un peu comme ce qui, le, le jugement qu'il a fait par rapport à Ou le jugement qu'il n'a pas fait par rapport à Lady hein, oui, euh, oui oui de, de oui de euh, Donc cette conversation elle est suivie D'une gif de Robert à Cersei. Et, euh, et, que je crois que c'est, c'est, je plus que Cersei lui dit, lui dit oui, je l'arborais comme un signe de... de,
1: de distinction, voilà.
0: Moi, je... <rire> Il répond, arbore, arbore, mais en silence, je vais pas être distinct. <rire> c'est pas bien, on rigole, on rigole, dans un podcast, tous public euh, de violence conjugale. <rire>
1: Je pense que taper Cersei, ça, ça, dépasse, euh, ça mmh. dépasse la question euh, des violences conjugales. Mmh. Ça, ça fait juste plaisir. Mmh. <rire> fait juste plaisir.
0: <rire> Le roi fait sortir sa femme de la pièce par un de ses gardes royaux, Mérine Trent, et fait part à aide de son désarroi lorsqu'elle n'est plus présente. Ah, bien, car oui, il n'aurait pas dû la frapper. Et là, saute pas là à Robert de... Eddard souhaite parler à Robert, mais celui-ci en a marre, il ne veut rien entendre. D'ailleurs, il part chasser le lendemain dans le bois du roi. Et euh, si Ned souhaite lui parler, ça sera à son retour. En partant, il redonne à Eddard sa broche devant du roi et leur donne de ne pas re de retourner à son poste. Malgré leur différence, le sort réservé à Daenerys, ce qui n'a pas changé. Alors, en partant. Il redonne à Eddard de sa broche de main du roi et leur donne de retourner à son poste. Malgré leur différence sur le sort réservé à Daenerys, ce qui n'a pas changé. En clôture de ce chapitre, il menace -tête de donner le poste de main du roi à Jamie Lannister s'il refuse. Donc ça fait euh, ça, ça fait beaucoup de de, de, de postes pour Jaime non hein Ce bon là on sait qu'il est euh, voilà, membre de la Garde Royale. On sait que euh, il est il est quoi d'autre Oui, en fait, il doit être euh, en fait, Robert lui a donné le poste de gouverneur de, de l'Est.
1: Ah oui, euh, à la place de
0: Robert Arine. Exactement. Et donc maintenant, il voudrait aussi lui donner le poste de main du roi. Donc là, il, voilà, le cumul des postes, quoi, le cumul des mandats. Ouais. <rire> en plus, euh,
1: on, on sent que Sir de castral -Rock, même s'il a techniquement pas le droit. Bon, là, on a, je pense qu'il a dépassé le <rire> la question de avoir le droit ou pas. Mmh. Mais bon, techniquement... Euh, on sent que voilà, le sire de Castral Rock, le titre, c'est pour lui.
0: Ah, tu penses, tu trouves Ouais, bah, c'est vrai que. Pour l'instant, ah. c'est vrai qu'on n'a pas trop d'explications par rapport à ça, parce qu'on sait que, bon, le... bon je crois qu'on a déjà parlé, hein, mais bon, le... les vœux de la carte ouest c'est des vœux à vie. Oui, bah,
1: oui, mais là, il est gouverneur de l'Est, euh, quand même, tu vois. Ouais,
0: mais est-ce que c'est un... est pas un titre qui s'est Ouais, c'est vrai, c'est
1: pas un héritage, mais. Mais
0: c'est vrai que le titre de Castral oh, bah, ouais, bon. Vu que, à quel point, euh, Jean-Thirion, il... il se dit détesté par son père. C'est vrai que mmh. ça a l'air curieux de, de dire que son père... Bon, après, il est obligé. Je vais juste dire, euh, t'es mort, t'es mort, qu'est-ce que tu as faire de, 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 de l'au-delà Mais euh, mais oui, ça, on a plutôt l'impression que ça reviendrait à Jimmy, t'as raison. Et du coup, c'est sur ça que je voulais finir le chapitre. Euh, bon, là, ça serait pour les gens qui ont vu la série. Mais c'est que en fait, euh, Jimmy, dans la série, il est vachement plus soumis que le Jimmy des livres.
1: Ouais, bah techniquement, dans la série, il, euh, il, il genre, il attend devant la chambre de Robert, et, euh, et Robert le force à, 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 à monter la gare devant la chambre quand il se tape des putes pour euh, humilier euh, Cersei, quoi.
0: Oui, exactement. Il pourrait bully Jimmy par la même occasion, oui. du coup. Alors que là, tu sens que dans, dans, dans les bouquins, en fait, Robert, il est totalement soumis au, au, au Lannister. Ouais. Que ce soit au père ou au fils, quoi. Enfin, au fils, voilà, mais tu sens que voilà, il... Enfin, il a... en tout cas, il n'a pas du tout le même. Enfin, le, le traitement de Jimmy dans la série, il est... C'est inventé, ouais. Ça c'est inventé, ouais. Donc voilà, on a terminé pour ce chapitre. On l'avait déjà fait, mais il faut bien de refaire. On espère que vous avez, qu'on l'avait pas trop senti et que vous avez quand même l'impression de nous écouter, parce que bon, ce chapitre est quand même excellent. Vraiment, c'est vraiment un, un des meilleurs chapitres. Et nous, en tout cas, on a pris du plaisir à, à en parler. Et puis voilà, vous pouvez continuer l'aventure avec nous. Euh, sur les réseaux sociaux, par mail. Vous pouvez nous poser des questions, rajouter des trucs qu'on n'a pas forcément vus. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine. À la prochaine.